0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Hey! Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ein tiefroter Dienstag nach dem verlängerten Wochenende geht es also weiter bergab mit enttäuschenden Ergebnissen von Goldman Sachs und einer weiteren Abflachung der Zinskurve. Erste Forderungen werden laut, dass die Zinsen im März bereits um 50 Basispunkte angehoben werden sollten. Das alles belastet natürlich die Tech-Werte. Es gibt allerdings eine Ausnahme, die Aktien von Activision Blizzard, dem Videospielehersteller. Hier geht es senkrecht bergauf. Microsoft will das Unternehmen für knapp 70 Milliarden Dollar übernehmen. So happy uh, Tuesday. Ja, uh, yeah, happy also, uh, es wird ein sehr schwaches Opening mit dem Dow Jones knapp 300 Punkte minus dem Nasdaq uh, auch fast 300 Punkte minus. Ich bin nur gespannt, ob der Nasdaq nicht nach dieser sehr überraschenden Meldung heute morgen drehen wird. Das Wall Street Journal berichtet also, dass Microsoft Activision kaufen wird uh, für einen Preis von 68,7 Milliarden Dollar oder 95 Dollar pro Aktie. Activision ist jetzt äh, vorbörslich vom Handel ausgesetzt mit einem Kursanstieg von etwa 38 Prozent. Der Börsenwert von Activision lag äh, vor dem verlängerten Wochenende bei 51 Milliarden Dollar. Und äh, man munkelt also, dass jetzt im Großen und Ganzen insgesamt für 75 Milliarden Dollar Activision äh, den Besitzer wechseln wird. Äh, regulatorisch gesehen, wird das ein ziemlicher Brocken. Man muss bedenken, dass Microsoft im Gegensatz zu einer Facebook zum Beispiel oder einer Alphabet und einer Amazon bei den Regulatoren nicht wirklich im Visier stehen. Deshalb ist das auch so ziemlich der einzige wirklich Megatech-Konzern, der überhaupt auf Übernahmejagd gehen kann. Wobei man gleich sagen muss, dass dieser Deal so groß ist, dass hier das Department of Justice, das Justizministerium also und die Wettbewerbsbehörde doch auch besonders gut hinschauen wird. Mich persönlich freut es, äh, kleiner Glücksgriff, Activision ist neben Lulu Lemon äh, meine größte Position im Portfolio, das heißt die Kursverluste heute mag im Großen und Ganzen, äh, ich kann heute Morgen mal feiern, ne? blindes Huhn findet auch ein Korn, so ist es manchmal, ich habe letzte Woche noch über Activision gesprochen, äh, habe das natürlich nicht ahnen können, äh, dass wir heute hier einen so großen Deal haben. Es ist übrigens der zweite Deal im Bereich der Videospiele innerhalb der letzten zwei Wochen. Take-Two hatte ja vor kurzem auch Singa übernommen und dementsprechend jetzt mit Activision und Microsoft ziehen auch die anderen Spielehersteller an, Roblox heute Morgen. Auch eine kleine Position in meinem Portfolio ist etwa drei bis vier Prozent auf der Gewinnerseite. Und jetzt wird also die Debatte losgetreten. Sind die tech sind die Wachstumstech-Werte schon so stark gesunken, dass jetzt Übernahmen und Deals anbrechen? Ich glaube, hier muss man ein Stück weit noch ein bisschen vorsichtig sein. Microsoft und Activision, das ist a game to itself, muss man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber vielleicht kann auch eine Peloton davon profitieren, die ja umgespitzt in den Boden gerammt wurden. Wird übrigens heute Morgen berichtet, dass jetzt auch in Zukunft die Lieferungen der der, der 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 Bikes quasi in Rechnung gestellt wird aufgrund des steigenden Inflationsdrucks. Vielleicht ist hier ein Zocktrade durchaus angebracht, aber die ganze Debatte wird jetzt angefacht. Wie gesagt, ob die Bewertung so stark runtergekommen ist, dass jetzt schon eine Runde von Deals losgetreten werden könnte. Ich wäre an der Stelle noch ein bisschen vorsichtig, denn man darf das Big Picture an der Wall Street nicht vergessen. Wir haben in den letzten Wochen oft darüber gesprochen und wir haben im Prinzip zwei Komponenten. Die eine Komponente ist die Tatsache, dass sich das Umfeld in Sachen Stimulus massiv ändert, sowohl durch die Notenbank wie auch durch die Fiskalpolitik. Das wird das Thema sein, auch in den nächsten Wochen und Monaten. Und erstaunlicherweise wird man immer mehr hawkisch. Jetzt haben wir heute Morgen den Hedgefondsmanager Bill Ackman, der also betont, die Notenbank sollte den Markt doch schockieren. Shock in awe nach dem Motto, einmal 50 Basispunkte Anhebung und das schon im März statt nur 25 Basispunkte. Und man darf nicht vergessen, dass Bill Ackman quasi ja mit Tränen in den Augen da saß vor laufenden Kameras und äh, als wir richtig äh, unter Druck standen im März, April 2020 durch die Pandemie und er die Panik an die Wand gemalt hat, hat er insgeheim für seinen eigenen Hedgefonds-Positionen aufgestockt. Das war damals eine große Debatte, bei dem, dass man ihm auch natürlich angekreidet hat. Und jetzt kommt er also raus und sagt, look guys, äh, jetzt wo der Markt schon vier Zinsanhebungen eingepreist hat, am besten jetzt noch gleich 50 Basispunkte, nicht nur 25 Basispunkte. Das heißt also, dass hier die Angst zunimmt. Und wir sehen das auch letztendlich bei den Renditen am kurzen Ende ganz, ganz wichtig. ist viel wichtiger als die steigenden Renditen der zehnjährigen Anleihen. Wir sehen, und das ist eine Grafik hier von Bloomberg, dass die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen mittlerweile die 1%-Marke geknackt haben oder erreicht haben. Das höchste Niveau seit März 2020, also gerade zu Beginn der Pandemie sozusagen. Und äh, wenn das kurze Ende stärker steigt als die langlaufenden Staatsanleihen, dann flacht sich die Zinskurve quasi ab. Kein gutes Signal für die Wirtschaft langfristig äh, und natürlich auch ein Bremsklotz äh, für die Aktienmärkte. Wir werden quasi durch zwei Seiten in die Mangel genommen. Einmal durch weniger Stimulus. Das äh, komprimiert quasi äh, die Bewertung des Marktes. Die Bewertungen laufen zurück. Und dann jetzt kommt die zweite Komponente hinzu und ich hatte das in der Closing Bell schon am Freitag angesprochen, nämlich die Tatsache, dass der Lohndruck anscheinend zunimmt. Das hat die Ergebnisse von JP Morgan am Freitag so spannend gemacht, weil bei JP Morgan vor allen Dingen auch die Betriebskosten im vierten Quartal, wie auch im Gesamtjahr 2022, stärker steigen werden, als man bisher erwartet hatte. Die Betriebskosten werden in diesem Jahr um 6 Milliarden Dollar steigen. Und ein wesentlicher Teil davon, neben Investitionen, ist auch die Kompensierung des Personals. Die Citigroup hatte letzte Woche im Zuge der Ergebnisse betont, dass der Wettbewerbsdruck für Personal zugenommen hat, Stichwort Lohnwachstum also auch dort. Blackrock hat betont, dass man die Anzahl der Mitarbeiter so also um 10% ausweiten will. Auch hier werden die Lohnkosten dementsprechend steigen und äh, dann sind wir auch schon beim größten Verlierer im Dow Jones heute bei Goldman Sachs angekommen. Die signalisieren jetzt auch steigende Betriebskosten. Das wenn man jetzt mal die Ergebnisse von Goldman runterkochen will, auf einen einfachen Nenner, auf den Faktor, der an der Wall Street besonders interessiert, dann ist es die Tatsache, dass der Umsatz im vierten Quartal um 8% gestiegen ist im Vorjahresvergleich. Aber die operativen Betriebskosten sind um 23% gestiegen auf 6,4 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie, obwohl der Umsatz über den Erwartungen liegt, schlittert somit so etwa 8 bis zehn Prozent an den Schätzungen des Marktes vorbei. Das ist enttäuschend. Das sieht man auch bei der Aktie heute Morgen. Der Aktienhandel war ein Stück weit auch etwas enttäuschend und die Buchungslage im Investment Banking deutet auch auf ein bisschen mehr Gegenwind. Also dieses Ergebnis bei Goldman war durchaus auch eine Enttäuschung und facht die Sorge an, dass mit die besten bestgemanagten Wall Street Häuser Lohndruck sehen. So, und jetzt nochmal auf einen einfachen Nenner runtergebracht. Hier ist der Aktienmarkt. Thema der kommenden Monate, weniger Stimulus durch die Zentralbanken, das Bremsen nimmt zu, das belastet die KGVs. Die zweite Ebene, well, wenn Lohnwachstum nicht nur bei JP Morgan Goldman Sachs der Fall ist, sondern auch über diese Sektoren hinausgehend, dann sind die Gewinnschätzungen der Wall Street gefährdet und die Margen sind gefährdet. Also könnten die Gewinnschätzungen auch ein Stück weit zurückgenommen werden. Der zweite Belastungsfaktor für Aktien und das macht diese ganze Rotation fragwürdig. Ne? Denkt dran, ne, der Aktienmarkt wird immer die Schwächer in einem Aktienmarkt geht immer zuerst von den schwächsten Kandidaten auf aus. Erst die Wachstumswerte, die alle hoch bewertet waren, ist teilweise noch sind bis hin dann zu den Epicenter-Big-Tech-Aktien, die Microsofts, die Apples, die Alphabets, die Nvidias, die auch seit Tagen unter Druck stehen. Also rotiert das Geld eben raus aus Wachstum in Value. Ne? No Problem, weil Value ist ja alles wunderbar, aber der Value-Bereich ist mittlerweile teils auch schon ziemlich gelaufen. Und der zweite Faktor ist vor allen Dingen, naja, wenn jetzt die Banken auf einmal Lohnwachstum haben und enttäuschen, enttäuscht der Value-Bereich dann auch. Und dann könnten wir ein Szenario bekommen, in dem eben das Geld nicht mehr nur innerhalb des Marktes rotiert, also von Wachstum in Value, sondern das Kapital fängt aus dem Aktienmarkt raus zu rotieren. Und das ist das große Fragezeichen jetzt in den kommenden Wochen. So, jetzt habe ich JP uh, Goldman Sachs schon angesprochen. Wir werden sehr, sehr viele spannende Ergebnisse vor allen Dingen in der nächsten Woche bekommen, wir haben aber diese Woche die Ergebnisse der Bank of America und Morgan Stanley Proctor Morgan, Procter Gamble, American Airlines und United und United Healthcare auch am Mittwoch und dann die Ergebnisse von Netflix am Donnerstag. Netflix hat eine Anhebung der Abogebühren in den USA und Kanada bekannt gegeben um etwa ein bis zwei Dollar. Auch Netflix wird dementsprechend spannend sein. Nächste Woche geht es dann richtig zur Sache, da kommen viele der großen Big-Tech-Earnings äh, und äh, dementsprechend also wird die nächste Woche so richtig Schwung mit äh, in die Börse bringen. Ganz interessant, die Kommentare aus China übrigens äh, von Qi, und zwar betont CNN heute Morgen, dass Xi, der Premierminister Chinas, warnt, dass die globalen Zentralbanken die Straffung der Geldpolitik nicht übertreiben sollten. Sie sollten nicht zu schnell vorgehen, weil das letztendlich geht zu, geht zur Instabilität der Wirtschaft führen kann. Und Geis, ich bleibe dabei und ich bin mir sicher, dass hier sehr viele Leute komplett anderer Meinung sind. Aber ich glaube nicht, dass die Wirtschaft so robust ist, wie im Allgemeinen angenommen wird. Und dass vor allen Dingen auch die verarbeitende Industrie in den nächsten Monaten eher schneller an Dynamik verliert, als der Markt aktuell einpreist. Und ganz interessant, Julian Brigden, den ich sehr schätze, wenn ihr mal auf seinen Twitter-Feed geht, da seht ihr einen ganz interessanten Chart. Der geht jetzt überraschend davon aus, dass der US-Dollar nicht steigt, sondern überraschend stark abwertet. Naja... Wir haben jetzt eine Quantitative Tightening, die auf uns zukommt. Wenn die Wirtschaft aber an Dynamik verliert, wie sieht die Story dann im zweiten Halbjahr aus? Mir sagt das vor allem eins, behaltet die Emerging Markets im Auge. Die Aktienmärkte der Emerging Markets haben sich letzte Woche erstaunlich gut geschlagen. Wenn die Rechnung von Julian Brig Brigden aufgeht, dann könnten die Überraschungsgewinner im zweiten Halbjahr die Aktien der Emerging Markets sein. Das wäre ein ganz interessantes Szenario und spielt auch in diese Theorie rein, dass China, mal abgesehen davon, die einzige große Zentralbank in dieser Welt, die Raum hat zu stimulieren und das auch tut, dass in China eine Erholung und eine Stabilisierung bevorsteht. Und ich weiß... Wir haben Schlagzeilen, dass Omikron jetzt auch in Beijing aufgetaucht ist, in Peking. Man hat jetzt die Verkäufe von Eintrittskarten für die Olympischen Spiele erstmal eingeschränkt. Wo habe ich die Nachricht? Hier für, General, ja, also für, die, für das Publikum beendet. Halted Sales, das berichtet die South China Morning Post. Und wie gesagt, Omikron ist jetzt auch in Peking aufgetaucht. In drei Wochen beginnen die Winterspiele, die Olympischen Spiele in, äh, in China. Das behält man im Auge. Aber im Großen und Ganzen, wenn man jetzt mal darüber hinausschaut für das Gesamtjahr 2022 hat China eigentlich ganz gute Karten, zumal die Bewertung des China-Tech-Komplex dort im Vergleich zu US-Tech eigentlich ganz attraktiv ist. So, last but not least noch ein paar Einzelwerte heute Morgen. Wir haben, Netflix habe ich schon angesprochen, Peloton habe ich auch angesprochen, Visa könnte im Mittelpunkt stehen. Da gab es ja Streitigkeiten mit Amazon, dass Visa die Kreditkarten in Großbritannien nicht mehr nutzen wollte. Jetzt hat man sich geeinigt, Amazon rudert zurück und man betont, dass man die Meinungsverschiedenheit in Sachen der Gebühren, die Visa verlangt, lösen wird. Visa kann also davon profitieren. Bei Walmart heißt es, dass sie eine eigene Kryptowährung launchen werden. Und in dem Zusammenhang auch NFTs, finde ich eine ganz interessante Story. Und wir haben die Fluggesellschaften im Fokus und AT&T und Verizon. Das ist noch ein wichtiger Punkt, den ich nicht vergessen will. AT&T und Verizon wollen an diesem Mittwoch die 5G-Netzwerke live schalten und weiter ausbauen. Die CEOs der großen Fluggesellschaften äh, protestieren, äh, wenden sich an die Regierungen und bitten darum, Funktürme in einer Nähe von, die näher als zwei Meilen von Flughäfen entfernt sind, hier kein 5G zuzulassen, äh, weil man einen massiven Ausfall von, von äh, Flugstrecken äh, befürchtet. Äh, die 5G-Netzwerke, die weniger als zwei Meilen äh, an der Nähe von Flughäfen lehnen könnten, äh, sich auf den Flugbetrieb belastend auswirken und äh, mit den Instrumenten quasi äh, intervenieren äh, bei einigen äh, Langstreckenflugzeugen äh, und dementsprechend bitten die Fluggesellschaften dem Live-Schalten morgen zumindest in der Nähe der Flughäfen erstmal einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das heißt, Fluggesellschaften genauso wie AT&T und Verizon könnten hier heute mit in den Schlagzeilen sehen. So, last but not least noch ein Wort zu BP. Das finde ich persönlich ganz spannend. Und zwar betont also Be äh Reuters, dass die Charging, die Batterie, die, die Charging-Stations für Elektrofahrzeuge für Fast Battery Charging Stations, um es auf Englisch zu, zu sagen, dass die fast jetzt genauso profitabel sind, wie der Betrieb herkömmlicher Tankstellen. Das finde ich eine ganz, ganz interessante Aussage von einem traditionellen Ölkonzern sozusagen äh, und äh, könnte sich hier vorteilhaft auswirken, wobei der Ölkomplex insgesamt äh, sehr gut läuft. Wir haben den, äh, wir haben Crude Oil jetzt auf einem sieben -Jahres Hoch allein seit Jahresauftakt zehn Prozent im Plus in den letzten Monat über 20 Prozent im Plus. Wir haben die Meldungen von Raketenangriffen aus dem Jemen auf die Emirate. Die United Arab Emirates, großer Ölproduzent natürlich und das treibt den Ölpreis weiter nach oben. Das heißt, die Ölwerte insgesamt sind weiterhin ausgesprochen defensiv und sollten sich heute auch ganz gut schlagen. So, jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Heute wird es dann auch die Closing Bell geben, bevor ich es vergesse. Ja, der Markt ist schwach, aber heute ist trotzdem der Tag, an dem wir ab 15 Uhr eurer Zeit äh, unter markus bornoriginals.com, den Restbestand meiner Hoodies nochmals zum Verkauf stellen. Wir haben einige wenige zurückgehalten, damit diejenigen, die in der ersten Runde jetzt die Hoodies gekauft haben, wenn es hier und da nicht passt, damit es die Möglichkeit gibt, die Hoodies umzutauschen. Heute geht es dann um 15 Uhr los. Wer Lust hat und mit dabei sein möchte, der kann jetzt die Gelegenheit nochmal nutzen. Seid schnell, wie gesagt, es gibt nur noch wenige. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder. Bis dann.